0: Audio Now. Herzlich willkommen zu exklusiv der Podcast. Ich bin Bella Lesnick. Hi. Und wie jede Woche sprechen wir natürlich auch in dieser Folge über das Thema der Woche. Und ich bin an einer Schlagzeile nicht vorbeigekommen, die mich ehrlich gesagt total kalt erwischt hat und total schockiert hat deswegen auch, weil sie so unerwartet war, Michelle Hunziker und ihr Mann Tommaso Trussardi haben sich getrennt. Und bei uns im Extro-Team gibt es keine, die mehr über die beiden weiß, die näher dran war als unsere Italien-Expertin Tanja Jede. Hallo Tanja. Hallo. <lacht> Tanja, du hast uns auch ähm, einen Sound mitgebracht. Da hören wir mal eben rein. <lacht> Äh, Tanja, was hören wir denn da
1: genau? Was ist das für ein Sound? Ja, das ist die Hochzeit von Michelle Hunziker und Tommaso. Äh, das, äh, also du musst dir jetzt vorstellen, da ist das Standesamt, die beiden stehen davor, schön drapiert. Dahinter eine wahnsinnige Menschenmenge, die jubelt und die beiden küssen sich. Also beziehungsweise Tommaso sagt die ganze Zeit, küss mich, küss mich, küss mich. Und dann küssen die beiden sich und du wirst es nicht glauben, ich hänge währenddessen buchstäblich an ihrem Rockzipfel. <lacht> Aber das werde ich dann gleich nochmal richtig ausgängig ja, genau. erzählen.
0: Das musst du ganz, äh, ganz detailliert noch mal erzählen. Aber ähm, erstmal, Tanja, warst du denn, ich habe ja eben schon gesagt, wie überrascht ich war, warst du auch so überrascht von der Trennung? Oder hast du, hast du was geahnt? Hat sich was für dich abgezeichnet? Also du wirst es nicht glauben, aber
1: ich war auch überrascht und zwar war das nämlich deshalb so überraschend, weil im äh, Juli, da hatte ich noch, da war ich in Italien und da habe ich diverse Schlagzeilen gesehen, da stand schon irgendwie was von Krise, aber dann gab es auch Schlagzeilen, oh der schönste Urlaub der Welt und die beiden lieben sich über alles, also so wie es halt immer ist, ne? die einen so, die anderen so. Aber trotzdem hat Michelle das damals zum Anlass genommen, um den Tomaso mal mit in ihre Insta-Story reinzunehmen und ihm einen Kuss zu geben und zu sagen, so Freunde, ich wollte euch nur mal sagen, diese Schlagzeile stimmt schon mal gar nicht, ne? also Krise und so weiter. So und dann dachte ich, Na ja, gut, das ist halt immer so das Übliche, ne? dass das passiert. Und dann passierte ja eigentlich gar nichts. Also das schwubbelte ja so ein bisschen vor sich hin. Also wir haben eigentlich gar nichts gemerkt. Die machte ja immer das, was sie immer macht so. ne. Und mir ist das ehrlicherweise auch nicht so krass aufgefallen, weil der Tomaso ist ja auch sehr zurückhaltend. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass der alle fünf Minuten mit im Bild auftaucht oder tausend Fotos macht. Der ist ja wirklich immer so ganz dezent. Eigentlich hat man eher das Gefühl, der will gar nicht dabei sein, wenn er dann mal gefilmt wird. Und deshalb habe ich mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Und es gab auch hinter den Kulissen gar nicht so große Gerüchte oder so, naja, und dann war halt irgendwann auffällig, dass an Weihnachten sie äh, nur Bilder mit ihrer Mutter und der Tochter gepostet hat und mit ihrer besten Freundin. Krass. Und die sind ja wirklich, die haben ja so Rituale, die fahren ja immer in die gleichen Urlaubsorte und so weiter. Und das war tatsächlich ein bisschen seltsam, dass die jetzt mal nicht zusammen da in, in San Cassiano in Südtirol waren, mhm. ne? Also, da ähm, konnte man schon ein bisschen aufhorchen. Und als wir das dann natürlich auch verkündet haben oder beziehungsweise schon mal gemutmaßt haben bei Exklusiv genau einen Tag später wurde das dann ja verkündet. Mmh,
0: genau. Und dieses Trennungsstatement, das fand ich auch irgendwie total ähm, auch krass. Irgendwie also auf der einen Seite ja auch passend, weil ja auch Michelle immer ja auch positiv ist und immer ist alles. Ähm, Gut und ähm, sie verliert selten ein schlechtes Wort. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie jemals ein schlechtes Wort über irgendwen äh, hat fallen lassen. Und wenn, dann hat sie es immer irgendwie auch eingeordnet. Und dieses Statement liest sich ja auch total glatt. ne Also ohne, dass man auch nur irgendwie erahnen könnte, was jetzt eventuell genau zu der Entscheidung geführt hat. Ähm, und ich fand das so ein bisschen... Äh, ja, also mich hat das total, also wie gesagt, diese Schlagzeit mich total schockiert und dann diese, dieses Statement, was sie auch offiziell rausgegeben haben, ähm, wie war das Wording? Sie wollen, sie wollen ihr Ihre le Lebensplanung geht jetzt in verschiedene Richtungen, so
1: ungefähr, ne, ihr Lebensprojekt, genau. genau. Ja, also ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, also sagen wir mal so, das war jetzt, also die haben ja dieses Statement, diese Pressemitteilung über eine Nachrichtenagentur weitergegeben. Das ist ja sehr nüchtern, sehr seriös aber auch, ne? weil äh, das kann man natürlich über Instagram machen, aber meine Vorstellung ist jetzt, die sind halt ein echtes glamour und ich glaube, die denken, also über Instagram, das ist so ein bisschen Sternchenmäßig, mäßig ne? So hier, wir trennen uns, wir kommen wieder zusammen und sie lieben uns, sie schlugen sich. Und ich glaube, die wollten das jetzt wirklich ganz, ganz seriös und auch wirklich endgültig. Äh, das Für mich ist das sehr endgültig, wenn man das einer Nachrichtenagentur äh, sagt. Bei Instagram kann ja immer noch sein, ach komm, wir überlegen noch, aber vielleicht. ne? So das klingt für mich sehr, sehr endgültig. Boah, ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut. Und ähm, ich glaube, das machen die auch für die Kinder damit das auch alles wirklich sehr sauber über die Bühne geht. Ich
0: habe mich jetzt auch gerade gefragt, wo du das so erzählt hast, ähm, ob das vielleicht auch so ein bisschen aus der F Richtung von äh, Thomasus Familie vielleicht auch so gekommen ist, so nach dem Motto, okay, das ist dann jetzt so, ihr ja, seid auseinander und dann wird das jetzt bitte auch ähm, standesgemäß sozusagen verkündet und eben nicht Halligalli-mäßig auf Instagram und dann nimmt das eine Woche später wieder zurück, sondern das ist so.
1: Ja, Kann das, das sein? Ja, das ist bestimmt, spielt das auch eine Rolle. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil das ist ja so eine ganz traditionsreiche Familie, die leben auch nicht sehr in der Öffentlichkeit und so. Und für die ist, glaube ich, alles
0: äh, ganz wichtig, dass das alles seriös läuft. Ne? Mhm. Ja, und auch so über die alt hergebrachten Kanäle, sage ich mal, ne? die, wo man dann kommuniziert normalerweise. Ähm, ich will gleich nochmal mit dir ein bisschen genauer in die, in die Trennungsgrundanalyse einsteigen, aber lass uns vorher erstmal dieses, dieses Paar, die beiden einmal ein bisschen äh, genauer einordnen. Du bist ja Halbitalienerin, bist deswegen auch ähm, ganz oft auch in Italien. Was hast mhm. du ein bisschen schon ein, ähm, angefangen, darüber zu erzählen, aber vielleicht noch ein bisschen, wenn du ein bisschen mehr einsteigen würdest, was für ein Image, was für ein Standing hat Michelle in Italien und was für eins ihr, ähm, der Tomaso? Also die Michelle ist auf jeden Fall eine ganz große
1: Moderatorin. Jedes Kind kennt in Italien Michelle Hunziker. Die steht für das, was, wofür sie hier auch steht, für Freude, für ähm, Lebensglück. Äh, ja, die ist immer positiv, die hat unglaublich viele Sendungen, die kann die größten Sendungen in Italien äh, moderieren. Also solche, die sogar vier Stunden dauern, das konnte bei uns früher nur ein Thomas Gottschalk, das kann Michelle Hunziker da. Ne? Also es ist wirklich, das ist eine ganz große da. Und der Tomaso, ähm, da klingelt natürlich als allererstes der Name, ne? dass äh, der Trossardi, das ist ein Designername und äh, eine sehr anerkannte, wie schon gesagt, traditionelle ähm, Familie in Italien. Und äh, sagen wir mal so, also er selber glaube ich war nie so im Fokus wie durch die Hochzeit mit Michelle Hunziker. Also wie gesagt, da ist eher der Name äh, ganz groß als er selber. Und ähm, ja, und äh, im Gegensatz zu Michelle sind die eher so zurückgezogen. Die machen ihren Job, die gucken, dass diese diese tolle Firma irgendwie weitergebracht wird. Und äh, Michelle ist ja mehr so die quirlige Powerfrau, die die mit Paparazzi umgeht und so weiter. Ne? Da, also da waren schon wirklich
0: äh, Gegensätze äh, im Spiel. Ne? Mhm. Und äh, Trussardi ist ja auch, wie du es gerade schon erwähnt hast, nicht nur ein Nachname, sondern eben auch ein Markenname der Name des Modelabels der Familie. Ähm, was für einen Stellenwert hat denn die Marke in der Modewelt? Also ist das zum Beispiel vergleichbar mit, keine Ahnung, Armani oder Gucci oder so?
1: Also in Italien mit Sicherheit. Ne? Also das ist alles, das läuft in einem Flow. Also wie ich gerade schon gesagt habe, dass Michelle jeder kennt, kennt auch Trussardi, den Namen kennt jeder in Italien. Ähm, also wenn wir das jetzt mal mit Armani vergleichen, Trussardi ist, äh, über 100 Jahre alt, also viel älter als äh, Armani. Armani wurde 1975 75 von äh, Giorgio Armani gegründet und ähm, Trussardi schon 1911. Wow. So, und die haben mal halt irgendwann mit Lederhandschuhen angefangen, die weltweit bekannt wurden. So wurde halt Trussardi bekannt. Und dann haben die das irgendwann aufgestockt und haben Lederaccessoires gemacht. Und irgendwann kam dann auch dieses Logo, der Windhund da drauf. Und die Michelle und der Tommaso, die haben da auch diesen kleinen Windhund, äh, Toma äh, Udino Stimmt. heißt er. Und äh, das haben, den haben die natürlich genau aus diesem Grund. Der ist quasi die Marke an sich. Und ähm, ja, und irgendwann haben die das dann natürlich zu einer Modekollektion auch ausgebaut. Ich erinnere mich, in den 80er Jahren, da musste man in Italien auf jeden Fall eine Trussardi-Jeans mhm. haben. Und, wie sah die ähm, aus? Ja, ja, und dann, bin ich bin mir sicher, du hattest eine. Ja, du, 80er Jahre Karotte und dann schön. hatte die mal irgendwie so ein paar Rüschen dran oder eben nicht. <lacht> oder hatte irgendeinen einen Stoff innen drin, ist ja egal, aber es musste irgendwie Trusadi okay. draufstehen, so wie weiß ich. Na, so. Und ähm, nichtsdestotrotz, also ich würde jetzt mal sagen, auch bis heute, ähm, also wenn du jetzt Armani sagst, dann kennt den jeder, also auch jeder Eingeborene in Timbuktu, wenn du hier in Deutschland zum Beispiel sagen würdest, wer auf der Straße fragen würdest, wer ist Trussardi, würde ich jetzt mal behaupten, dass nicht jedes Kind ja. die kennt. Und so ungefähr musst du dir das vorstellen. In Italien haben die fast, naja, vielleicht nicht ganz gleichen Stellenwert, aber zumindest vom Bekanntheitsgrad gleich. Aber ähm, in der Welt weit gesehen mhm. natürlich
0: nicht. Ähm, okay. Und in Italien, du warst bei der Hochzeit dabei, ähm, hast die beiden sehr eng begleitet. Erinnerst du dich noch an dein aller, allererstes Mal, ähm, wo du Tomaso getroffen hast? Ja, da erinnere ich mich tatsächlich <lacht> dran, weil, wie der Zufall es so will,
1: war ich bei der Mailänder Modewoche und genau da kam heraus, dass die beiden ein Verhältnis haben, dass die beiden zusammen sind. Und ich hatte jetzt gar keine Akkreditierung, also ich konnt, wurde gar nicht reingelassen in die Modenschau, aber ich dachte, ach, fahre ich mal vorbei und guck mal, vielleicht läuft er mir ja irgendwo auf, draußen über den Weg. Und genau so ja, war es. aber auch immer ein
0: reporter Glück. Das ist so ja. unfassbar, Tanja,
1: wirklich. Ja, das hatte aber auch seine Grenzen, weil ich habe den dann aus der Ferne gesehen. Und das Problem war, ich habe den ja auch nur gegoogelt. Also wie gesagt, der war jetzt nicht so mega bekannt. Den Namen kennt man, aber die Leute da, also die dahinter stecken, jetzt nicht wirklich. Ne? Und ähm, naja, und dann habe ich aus der Ferne irgendwie so blaue Augen gesehen. Und dann dachte ich, ah, in den könnte sich Michelle verliebt haben. <lacht> Und dann bin ich einfach zu dem hin und habe ganz freundlich erstmal ohne Kameramann und so gefragt, den habe ich irgendwo stehen lassen und habe dann ganz nett gefragt und habe gesagt, ja, also das, äh, da haben schon viele Leute Interesse dran, ihn mal kennenzulernen jetzt, wo er dann auch mit der Michelle zusammen ist und so und der war wirklich sehr, sehr freundlich, ganz Gentleman-like, also der hat mich da nicht vom Platz verwiesen oder so und hat nur gesagt, er wäre ein bisschen schüchtern und er wird das jetzt nicht so gern machen, aber ich könnte auch gerne mal
0: beim nächsten Mal zur Modenschau kommen. Und so habe ich das dann gemacht. Okay. Und <lacht> ja. dann ähm, hast du die beiden ja dann auch als Paar dann äh, auch erlebt. Wie war, wie war dein Eindruck von den beiden zusammen? Das ist ja immer noch mal was anderes. Michelle Kantemann, man, ihn hast du jetzt so kennengelernt, aber so die Dynamik, weißt du, zwischen den beiden ja, also das war wirklich sehr interessant,
1: als ich dann bei dieser ersten Modenschau war, weil tatsächlich war es damals auch die erste Modenschau, zu der Michelle kam. Und die brachte dann auch ihre inzwischen 17-jährige Tochter Aurora mit, die sie ja mit dem Erdos Ramazzotti zusammen hatte, die auch zum ersten Mal eine Modenschau besucht hat. Und ihre Mutter Ineke, also da war die komplette Familienversammlung. Vielleicht hat sie das aber auch gemacht, so ein bisschen zum Rücken stärken. man weiß es ja nicht, ne? Und ähm, was sehr auffällig war, es waren natürlich äh, überdimensional viele Fotografen plötzlich dort, äh, die sonst natürlich bei Trussardi die filmen natürlich äh, normalerweise die die Modenschau, aber dass sie jetzt da hinter den Kulissen plötzlich fotografieren, wie wild, das war natürlich vorher auch nie so und das war auch neu für den Tommaso. Also na klar, musste der auch Interviews geben, aber dass er jetzt so eine so eine so eine Schar von von ich wollte jetzt schon fast Paparazzi sagen, aber auch von Fotografen da steht, das war für den auch neu. Ne? Und plötzlich musste der Fragen ähm, über sein Privatleben beantworten, was er vorher auch nicht musste. Ne? Also der war wirklich, glaube ich, überwältigt von dieser neuen Situation und von dieser Popularität seiner Freundin. Und gleichzeitig, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, weil die Michelle stand ja da sehr selbstbewusst, die kennt das ja nicht anders und so und dann habe ich sie interviewt. Und dann sagt die auf einmal zu mir, ähm, weil ich sie gefragt habe, wie das denn ist, wenn wenn der wenn der Tomaso zu ihr sagt, du, das, was du anhast, finde ich jetzt nicht ganz so gut, ne? weil kann ja passieren, ich meine, hm. er kommt ja aus der Modebranche. ne? Und dann hat die tatsächlich gesagt, ja, sie sei ja Schweizerin und hätte eben mit Mode eben nicht so wirklich viel zu tun gehabt. Und äh, in Italien ist man ja sowieso modebewusst. Und ihr Freund ist jetzt natürlich auch noch aus so einer Familie, die sich mit nichts anderem beschäftigt als mit Mode seit 100 Jahren. Und ähm, wenn der kommt und sagt, und das tut er auch, ne und sagt, du, finde ich jetzt nicht so schick, dann geht die sich sofort umziehen, hat sie gesagt. Ja. Dann zieht die sich sofort um. Und das hat mir so einen ganz anderen Eindruck auf einmal äh, über sie gegeben, weil ich dachte, die sieht so immer so selbstbewusst aus und so weiter. ne? Also da haben sich wirklich zwei gefunden, die sich in ihre Rolle erstmal einfinden mussten. Also ich glaube, sie hatte großen Respekt vor ihm und er hatte großen Respekt vor ihrer Popularität, ne. Also, das war schon, aber das war sicherlich auch so ein Kribbeln. Das war vielleicht auch toll, ne. Das hat die vielleicht auch angezogen. Ist ja auch schön, wenn man
0: mal in eine andere Welt. Vor allem kommt. sind ja beide dann so die Profis auf ihrem Gebiet, ne. Also, was, ich kann mir das so richtig schön vorstellen, der Tomaso, der dann da, ähm ja, da also wahrscheinlich auch ein Stück weit irgendwie eingeschüchtert auch ist. Also wenn man da so eine riesige ähm, Fotografen- und, und Pressewand auf einmal hat, die irgendwie alle auf einen einstimmen und dann natürlich auch, wie du schon sagst, zu Recht irgendwie auch plötzlich viel intimere Fragen stellen. Das ist natürlich extrem einschüchtern, ne? wenn man da kein, nicht geübt drin ist und nicht weiß, wie gehe ich jetzt damit um, sage ich jetzt einfach nein, drehe ich mich um und gehe, sage ich etwas, ist es zu viel. Also ne, das ist natürlich schon ähm, für jemanden, der nicht so geübt ist, schon krass. Ja,
1: und die Michelle, die ist ja auch voll Profi. Ne? Also die ist ja sogar so krass, dass die mit den Paparazzi zusammenarbeitet. ne Also man weiß, dass die die gelegentlich auch mal anruft oder anrufen lässt, von wem auch immer. Wenn sie zum Beispiel in den Urlaub fährt, dann weiß sie, äh, dann machen die irgendwie einen Tag große Fotosession. Äh, sie ist überall präsent dann in den Medien. Die Paparazzi sind äh, zufrieden, die haben ihre Kohle gemacht. Dann lassen die die in Ruhe und dann kann die wunderbar Urlaub machen. Also das hat sie wie kaum eine andere. Ich würde sagen, also vergleichbar ist höchstens noch Heidi Klum an Kenne ich da nicht, die da so gut drauf sind. Ähm, Hat die wie keine andere im Griff. Und der Tomaso, der kam am Anfang gar nicht damit klar. Ich erinnere mich nämlich noch. Ganz am Anfang, wenn die dann doch mal zufällig ver verfolgt wurden, es ist ja natürlich nicht immer, dass sie die anruft. Also die werden ja auch so verfolgt. Und äh, vor allen Dingen da in der Anfangsphase, als sie frisch verliebt waren. Und wenn die dann aus dem Restaurant abends kamen und dann lief, äh, lief ein Paparazzi hinterher, dann ist der Tomaso auch schon mal ein bisschen grantig geworden. Also der kam damit noch nicht so richtig klar. Der hat dann so komische Sprüche gemacht, bis er dann merkte, dass die Medien das dann natürlich aufgreifen und sagen, was ist das denn für einer? Ne? Und wie ist der denn drauf? Und dann hat er gedacht, komm... Ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen geschmeidiger werden. Ne? Aber ob
0: er es gerne gemacht hat, weiß ich nicht. Ich glaube eher ja nicht. Ich stelle mir das auch so vor, dass die Michelle dann irgendwann auch im Küchentisch mal gesagt hat, pass auf, Tomaso. das Spiel <lacht> läuft so. Und dann einfach mal <lacht> so ihre Learnings aus, keine Ahnung, ich meine, die ist ja seit sie 17 ist irgendwie Model. ne? Und äh, ähm, relativ schnell dann irgendwie auch tatsächlich durch Eros Ramazzotti mit 19 ähm, oder 18, ich weiß gar nicht, was 21 war die. Ah okay, als sie geheiratet ähm, haben, zumindest. Genau, ich glaube, irgendwie mit 19 hat sie doch, glaube ich, die Aurora schon bekommen, wenn ich das richtig sehe. Ja, 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 also ja. tatsächlich ist sie schon länger und damit ja dann auch in der Öffentlichkeit gewesen und so äh, ist die ja einfach schon viele, viele Jahre im Geschäft. Und wie du schon sagst, also das heißt ja nicht, wenn man lange Jahre im Geschäft ist, dass man so einen, also ausgeklügelten Draht zu den Fotografen hat. Ne? Also dass man das, dass das wirklich auch eine richtig gute Geschäftsbeziehung ist, die, wo man das Gefühl hat. Also ich erinnere mich irgendwie, wenn wir dann mal so Paparazzi-Material aus den Agenturen, die wir da ähm, ja immer auch benutzen in der Redaktion, das hat ja schon was Freundschaftliches fast, ne? Dass sie die mit Namen auch kennt und so und die sind alle immer freundlich, deswegen auch zu ihr, weil sie wissen, sie kriegen halt irgendwie auch äh, spannende gute Motive. Ja, total.
1: Die mögen die auch alle total gerne. Ne? Ich bin ja auch im engen Kontakt oft mit Paparazzi und die hm. finden die alle toll, ne? Also weil das ist eine ganz geschmeidig. Ja, total. Frage, ne? Und eben Superstar, also was kann dir Besseres passieren, als mit einem Superstar gut klarzukommen als Paparazzo oder wie auch immer, Absolut. Ne?
0: Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, dass der Tommaso da jetzt irgendwie so seine Schwierigkeiten mit hatte. Am Anfang hätte man meinen können, dass es vielleicht Anfangsschwierigkeiten waren, aber wer weiß, vielleicht waren diese Schwierigkeiten am Ende doch gar nicht so unwichtig. Aber was mich interessiert, was glaubst du oder was weißt du darüber, wie die Familie das eigentlich gefunden hat, dass der Tomaso plötzlich mit einer Michelle zusammen war, die ja so anders war und auch in ihrer Wahrnehmung, also mit wie sie in der Öffentlichkeit steht und so. Das ist ja schon, also auch wenn sie nie ein schlechtes Image hatte, ganz im Gegenteil, ist das ja schon, kann ich mir vorstellen, für so eine traditionelle Familie, die eher zurückgezogen, was das Öffentliche angeht, auch lebt und die das wahrscheinlich auch wichtig finden, dass man eben sich nicht so exponiert gibt. Wie, wie fanden die das, dass plötzlich so eine Michelle da zur Familie gehört?
1: Ja, da sprichst du genau was Richtiges an. Genauso war das natürlich auch. Ne? Also die äh, Mutter vor allen Dingen. Also ich muss jetzt noch mal kurz mhm. ausholen. Und zwar, ähm, es war ja so, also der Opa von Tommaso, der ist ja gestorben bei einem Autounfall. Und der Vater von Tommaso ist auch mit 29 bei einem Autounfall gestorben. Äh, um einen kleinen Schlenker zu machen, der mich dramatisiert ist. Ähm, der Tomaso ist ein ganz großer oh Autofreak. Gott. Ich will jetzt keine, äh, ich will jetzt nichts an die Wand malen, aber das würde mich als Freundin, Frau wie auch immer sehr beunruhigen. Ich würde ihm zu einem anderen mhm, Hobby raten. Mutter aber auch. es ist leider so. Und, ja, äh, der ist sogar äh, momentan äh, richtig dabei, äh, sich beruflich da auch ein bisschen drauf einzustellen. Der liebt ja alte Autos und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob der Rennen fährt oder so, aber ich würde das Thema Auto ein bisschen beiseite legen bei dieser Familiengeschichte. Aber gut, äh, wir wollen ja jetzt auch nicht äh, den Teufel an die Wand malen. Ähm, so, aber was ich damit eigentlich sagen wollte, war, dass mit 29, äh, als dieser Mann gestorben ist, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie alt die Frau war von ihm, aber äh, das ist ja dann die Mutter von Tomaso die hat dann alles vererbt bekommen, inklusive der drei Kinder. Dieses ganze Modeimperium. Und ich glaube, die standen erstmal da und dachten, ach du, meine Güte, was habe ich jetzt für einen Knochen hier an der Backe, ne? Und ähm, so, und die haben sich dann alle irgendwann in diese Rolle eingefunden. Und ähm, ich vermute mal, also die Mutter musste ja jetzt wirklich ganz stark auftreten und wenn du sie siehst, also ich habe die auch getroffen, die gibt keine Interviews. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also sie hat so einen wirklich krassen Gesichtsausdruck. Also nicht im neg negativen Sinne so, also die, die sieht so ein bisschen, also sie sieht aus wie eine Frau, die wirklich krasse Sachen erlebt hat. Mhm. So. Und, ähm, und die kommt ein bisschen hart auch rüber. Und ich weiß jetzt auch nicht, ich kenne natürlich, dadurch, dass ich sie nie interviewt habe, kann ich sie ganz schlecht einschätzen. Aber was man so hört, gerüchteweise, ist, dass sie schon äh, da den Männerpart quasi auch ein bisschen übernommen hat. Sie hat dann auch die Finanzen in dieser Firma übernommen. Und ich glaube, was sie sagt, das ist ja sowieso in Italien ein bisschen so, dass die Mama äh, ganz wichtig ist, was sie sagt, das zählt. Und ich glaube, der Tomaso hört auch oft das, was sie sagt. Und um auf deine Frage wieder zurückzukommen, die Michelle, also ich meine, wir erinnern uns vielleicht, ich meine, so oft ist das in Deutschland nicht passiert, aber in Italien war das normal, da ist sie im Bikini auf der Bühne aufgetreten ne? und hat ihren Popo hin und her gewackelt. Das erste Foto als Model, womit sie ihren Durchbruch hatte, war ein string -Tanga auf dem Plakat, ne? Also das darf man jetzt einfach nicht vergessen und daran erinnern sich natürlich auch alle Italiener und dann kommt diese Frau mit dieser Familiengeschichte, mit diesem zurückgezogenen Leben, mit diesem, äh, ja, seriösen Background und dann kommt da diese quirlige Moderatorin, mag sie bekannt sein oder nicht, aber die passt natürlich jetzt erstmal nicht ins Bild und das hat die Mutter mit so ein paar Nebensätzen auch gelegentlich mal wohl fallen lassen ne? und naja, und das war natürlich für alle Beteiligten sicherlich mhm. nicht einfach. Ja,
0: das kann ich mir sehr gut. Muss man sich auch eingewöhnen dann erstmal, ne, als Familie, wenn dann plötzlich da so eine Michelle ähm, auf einmal mit dazugehört. Und trotzdem, also trotz der vielleicht Schwierigkeiten, die damit einhergehen, trotzdem hatten die beiden doch eine echte Traumbeziehung, oder? Also es war zumindest so unser Eindruck. Ja,
1: also ich glaube, was ganz wichtig an dieser Geschichte ist, also äh, aus welcher, ähm, wo kamen die beiden gerade in, oder wo standen sie gerade in ihrem Leben? Der Tomaso, ich glaube, der war bereit, äh, jetzt mal irgendwie Familie zu gründen, eine Frau fürs Leben zu finden. Und die Michelle war gerade überhaupt nicht bereit. Also die hatte ja gerade eine Scheidung hinter sich, ganz, ganz früh geheiratet, hatte schon eine Tochter. Also im Grunde alles schon hinter sich, was der Tomaso gerne hätte. Und ähm, ja, und dann hat sie natürlich auch noch so eine andere Geschichte hinter sich. Äh, da ging es um eine Sekte. Mm. Und, ähm... Ja, also die kam aus einer ganz anderen Ecke. Ich glaube, die wollte auch einfach gar nicht mehr heiraten, ne? Und da haben sich dann einfach auch zwei Menschen zusammengefunden, wo der eine dem anderen vielleicht auch helfen konnte und ich glaube, das war der Tomaso in dem Moment mm. auch, ne? Also der wollte das so unbedingt und sie wollte so unbedingt nicht, aber er tat ihr glaube ich gut, weil er halt so seriös und und wenn der wahrscheinlich was sagt, ne, so ist es, dann ist das auch so. Da konnte die vertrauen. Ich meine, die Michelle, die hatte auch viele Liebschaften damals. Ich kann erinnern, wie oft wir über, über Männer, die, mit denen sie zusammen war, berichtet haben, der ja jetzt auf jeden Fall die, 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 die Liebe fürs Leben ist und dann war der irgendwie nach ein paar Monaten wieder weg. Also die hat es mhm. ja versucht und die war wirklich so am Ende, würde ich sagen, am Ende ihrer Liebesgeschichten sozusagen, ne? also mit der Liebe abgeschlossen mhm. und dann kam dann dieser Mann, der sagte so, nee, ich will dich aber haben und mit allen Konsequenzen und ich glaube, das war am Ende... Das, was zusammengeführt hat und was die beiden auch irgendwie eine sehr lange Zeit glücklich gemacht hat. Ich meine,
0: die haben ja auch zwei Kinder bekommen. Ja, so also ja ich meine, mehr. und ähm, also alles, was man so außen nach außen mitbekommen hat, war halt immer, fand ich, sehr, sehr harmonisch. Ne? Und ich und sie haben dann ja auch, also sie haben ja auch geheiratet. ne Das ist ja auch erwähnt. Und natürlich, Tanja, warst du bei der Hochzeit dabei. Ähm, <lacht> Erzähl mal von der Hochzeit. Wie war das, als du da warst?
1: Ja, das war super. Natürlich total Michelle-like. Also diese Mischung aus ich zeige euch, dass ich heirate, ihr kriegt das, was ihr braucht und danach ziehe ich mich zurück und äh, heirate irgendwie mit meiner Familie. Und äh, das war wirklich schön, weil wir wirklich ein bisschen beteiligt sein konnten. Und zwar haben die in Bergamo geheiratet, wo die Trussardi-Familie ja herkommt und wo auch der Wohnsitz ist, eine ganz große Villa. Und am Ende haben sie natürlich dann auch in dieser Villa geheiratet, also beziehungsweise ihre Feierlichkeiten durchgeführt. Geheiratet haben sie ganz stinknormal im Standesamt. Da wurden dann nur so ein bisschen Absperrungen gemacht, ne? also damit dann halt die Leute nicht ganz so nah kommen. Aber das war wirklich so Pillepalle, palle ne? so typisch Michelle halt. ne? Die vertraut darauf, die Leute finden mich nett und äh, die werden das respektieren, dass ich hier heirate. Ne? Aber ich gebe denen die Möglichkeit, auch ein bisschen dabei zu sein. Und das finde ich wirklich mm. schön. Ne? Das sind ja dann auch ähm, wirklich nicht so viele Touristen oder so gewesen. Das waren ja dann Leute, die da wohnen und die kennen ja auch die Familie. Die wissen um, um all das. ne? Und dann haben die sich natürlich auch an die Regeln gehalten. Naja, und dann kam die halt diese Treppe runter. Es gab so eine ganz große historische Treppe, wo die dann am Standesamt herunterkam. Und ähm, da standen ganz, 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 ganz viele Leute und ganz, 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 ganz viel Presse. Und ich war natürlich eine dieser Personen. Und ich hatte äh, das Glück, dass ich direkt vor denen plötzlich stand, als sie die Treppe runterkamen. Und in dem Moment dachte ich nur, ach du meine Güte, jetzt wollen die alle Fotos machen. Und ich stehe direkt davor, verdammt, was mache ich jetzt? Und dann bin ich wumms runter in die Hocke. Und genau in dem Moment küssen die sich. Und da entsteht diese Szene, die wir vorhin gehört haben. Küss mich, küss mich, küss mich. Und ich hänge da unten an ihrem Rock. Und das Lustige ist, es gab auch einen Fotografen, der das Ganze von hinten fotografiert hat. Was natürlich noch viel spektakulärer war als dieser dieser Kuss. Weil da konnte man diese Wand an Menschen sehen. Also die mit teilweise mit Leitern oben standen. Ich da unten an dem Rockzipfel. Mega lustig. Und das Tolle war, der Tomaso hat das nachher als Profilbild von seinem äh, Facebook-Account gemacht, äh, genommen.
0: Und dann habe ich ihn später nochmal darauf angesprochen, habe gesagt, hast du gesehen, ich habe da unten gesessen bei euch da an den Füßen. Das ist sehr witzig, mein Gott. Und in die Küche hast du dich auch noch geschlichen, wenn ich das richtig erinnere. Ja, na klar. Ja, natürlich. <lacht> nee, wir sind den natürlich da ein bisschen
1: hinterher. Natürlich immer mit diesem, äh, mit Abstand ist ja klar, ne? wir halten uns an alle Regeln und so. Und äh, irgendwann hatten sich auch die ganzen Fotografen aus dem Staub gemacht. Die hatten alles bekommen, was sie, was sie wollten. Aber wir wollen natürlich auch immer ein bisschen mehr. Naja, und dann habe ich als erstes oben am Fenster die Aurora entdeckt, die äh, qualmend äh, da stand, nach draußen paffte. Und da dachte ich, aha, die raucht. Das wusste ich auch nicht. Und äh, plötzlich ging so eine kleine Tür irgendwo auf. Und dann habe ich da so reingelünkert und habe gesehen, oh, da wird gekocht. Das war wohl die Küche. Und dann habe ich gedacht, komm, steckst du mal deine Nase rein und fragst mal. Ne? Und dann, äh, hallo, hallo, äh, ich wollte nur mal fragen, was gibt's denn heute zu essen? <lacht> und frag mich nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, was sie gesagt haben. Ich weiß nur, dass da so Salatblättchen und sowas lagen. Aber das war halt total süß. Man konnte den Eingang, diesen wirklich imposanten Eingang von dieser Villa sehen. Das ist ja wirklich ein Riesending, wo die da drin wohnen. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, das war alles relativ locker und was mega lustig war, auf einmal kam ein Auto mit Sirene und mit Blaulicht. Ich dachte, um Gottes Willen, was ist jetzt vorgefallen? Irgendeiner umgefallen? Irgendeiner eingebrochen? Man weiß es nicht. Und dann kam tatsächlich Berlusconi, der frühere Silvio Berlusconi, der <lacht> frühere Ministerpräsident, sowas wie der Kanzler ja bei uns, ähm, kam zu Besuch. Und das liegt natürlich daran, dass er äh, in Italien der Besitzer von großen Fernsehkanälen ist, unter anderem dem, wo Michelle Hunziker sehr groß geworden mhm, ist. Okay, Da kam zur Hochzeit von Michael Mit Wünziger.
0: Sirenen und Blaulicht. Ich mit Sirenen und Blaulicht. Mein Gott. <lacht> ja, so wie man sich das vorstellt. Ach, ja, aber die beiden also sind ja einfach ein immer gewesen, auch sehr öffentlich. Und wo du jetzt das gerade sagst, dass der ähm, Tomaso dieses Bild mit der Presse drauf und allem als Profilbild bei Facebook genommen hat, Macht sich jetzt bei mir so ein bisschen der Eindruck äh, breit, dass er dann, also vielleicht das doch gar nicht so ausschließlich unangenehm fand mit der Öffentlichkeit, sondern schon auch ein bisschen... Nee, du, hat. ich glaube aber auch, du,
1: guck mal, der hat ja auch später, also so etwa zwei Jahre nach der Hochzeit, äh, wurde Michelle ja auch Gesicht von Trussardi. Also die hat dann Werbung für eine Tasche gemacht und so. Also die, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht dann die Möglichkeit war, auch das vor der Mutter ein bisschen zu rechtfertigen, ne dass sie dann auch... Ähm, der Firma was bringt im positiven Sinne, ne? Also durch ihre Popularität vielleicht auch ein paar Taschen mehr verkauft werden oder so. Also ich glaube am Ende, das war schon nicht schlecht für ihn. Und wie gesagt, also auch wenn er die Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen mehr meidet als die Michelle, aber für die Firma bin ich mir sicher, hat das sehr viel gebracht. Also die ist mit Sicherheit jetzt noch bekannter, als sie früher war. Und ähm, ja,
0: also ich glaube, der hat sich da schon arrangiert, ne? <lacht> und ähm, ja, und trotzdem, ne? Trotzdem die beiden immer so ja, also wirklich so heilweltmäßig darüber kam, fand ich, gab es jetzt eben die Trennung und das Ehe aus. Was glaubst du, was dahinter gesteckt haben könnte, was der Grund gewesen sein könnte?
1: Ja, also das ist tatsächlich sehr, sehr schwer irgendwie ähm, zu belegen, aber ich habe eine Vermutung. Also es ist jetzt wirklich mhm. hochgradig spekulativ, da darf mich jetzt keiner drauf festlegen, aber ähm, Guck mal, ich habe ja gerade erzählt, die haben, waren sich, die waren am Anfang sehr unterschiedlich und kamen aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Ne? Und das hat sie wahrscheinlich geeint am, am Anfang. Und ich glaube, jetzt so mit der Zeit ist es so, Michelle hat sich da jetzt, also hat ihren Traum dann doch gefunden, ne? den Mann möglicherweise fürs Leben. Die haben zwei Kinder bekommen und... Der Tomaso hat auch bekommen, was er wollte. Und ich glaube, dieses Aufschauen, das hat sich dann auch irgendwann gelegt, weil Michelle ist dann natürlich irgendwann klargekommen mit dieser Familie. Und, und Tomaso ist, wie wir gerade gesagt haben, auch irgendwann klargekommen mit der Presse. Also dieses, ne, dieses krass, krasse Prickeln, was jetzt den Unterschied ausmacht, der ist dann vielleicht auch erstmal weg. Und ähm, dann haben die, die wollten ja eigentlich auch noch ein drittes Kind. Das äh, hat Michelle ja gesagt, würde biologisch jetzt offensichtlich dann nicht mehr funktionieren. Und so, dann war dieses Ziel vielleicht auch irgendwann weg. Und dann kam Corona, da waren die zusammengefärcht, ähm, haben sich vielleicht auch noch mal ein bisschen anders kennengelernt, weil da war das ja wirklich, in Bergamo gab es ja damals diese vielen Toten, die haben sich ja wirklich krass isoliert. Die durften ja gar nicht aus dem Haus mehrere äh, Wochen, Monate, glaube ich sogar. Also die waren ja...
0: Ne? Stimmt, da haben wir mit der Michelle noch geskypt Ja, ja und genau, so, die jetzt war davon berichtet. Genau, und hm. die waren ja
1: wirklich zusammengefärcht. Also ich glaube, das hat dann auch noch mal ein bisschen gezeigt, äh, wie Beide ticken, weil die sind ja schon. Also, Michelle ist ja sehr viel unterwegs und der Tomaso hatte auch sein Zeug zu tun als Geschäftsführer von seiner Modelfirma da. Ja, also meine Vermutung ist einfach, der Tomaso ist halt so ein. Ja, Ehe, Kinder, fertig. So. Und Michelle ist so, wo ist mein nächstes Projekt? Äh, wie viel Sport kann ich noch machen? Äh, was mache ich noch mit meinen Kindern? Und wenn ich fix und alle bin... Also, wenn du das mal beobachtest, die steht ja morgens so früh auf, also noch bevor alle anderen wach sind. Die Kinder gehen ja zur Schule, das heißt, die sind früh wach. Das heißt, Michelle ist noch viel früher wach. Die ist früher wach, weil sie will top gestylt ihre Familie in Empfang nehmen. Die will vor dem Frühstück noch eine Insta-Story posten. So, und wenn dann alle schlafen dann steht die da immer noch und sagt, oh, ich genieße hier gerade die Ruhe, wenn die ganze Familie irgendwie schläft und ich komme gerade von meinem Job und wollte ja nicht noch hier meine Creme kaufen und dann macht die noch Werbung für ihre Kosmetikfirma. So, da wissen wir jetzt, was für eine Power in dieser 44-jährigen Frau steckt, äh, wo vielleicht andere schon sagen, so, ich habe jetzt alles erledigt, jetzt lassen wir mal ruhig mhm. angehen. Und der Tomaso ist, glaube ich, eher so der, ja, ich mach mal einen Steak, aber dann ist mein Job auch erledigt und dann kümmere ich mich so um mein Auto und ne, mein Oldtimer und dann gucke ich mal, ob ich noch einkaufen kann. Das ist jetzt meine Vorstellung. Das ist wirklich hoch spekulativ ne, und ich will mich da, ne, also vielleicht tue ich den beiden auch komplett unrecht und vielleicht ist genau umgekehrt, vielleicht ist er das Dynamo und sie spielt uns das
0: alle nur vor. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, das kann ich mir vorstellen. Sie hat so was Rastloses so ein bisschen, genau. ne, wenn man sich irgendwie vorstellt, dass er irgendwie so einfach gut, die Ruhe genießen kann, sozusagen, und da so, so, jemand sehr, vielleicht sehr rastlos ist und das irgendwie auch braucht, um vielleicht eine innere Lehre, auch sehr küchenpsychologisch, aber eine innere Lehre vielleicht auch zu füllen und sich immer irgendwie beschäftigt halten muss, ne, weil ich fand, ich fand dieses, äh, du hast es kurz angerissen mit der Sekte, ne, das war auch so ein, das fand ich so, ähm, so, Ungewöhnlich auch. Also ich hätte das im Leben ähm, nicht gedacht. Und Michelle hat ja auch ähm, Frau Ludewig dazu ein Interview gegeben. Lass uns einmal ganz kurz in so einen, äh, einen O-Ton von, von der Michelle reinhören. Das war auch die Strategie. Ne? Am Anfang geben sie dir das Gefühl, dass sie dir alles geben. Sie sind immer für dich da. Du kannst jederzeit anrufen. Das kostet auch nichts. Am Anfang ist das ein Idyll. Man denkt, wow, endlich bin ich für jemanden wirklich wichtig, so wie ich bin. Und dann, wenn sie dich kontrollieren und sie denken, okay, jetzt ist sie in meinen Händen, dann fangen sie an, dich von den Leuten zu entfernen, die für dich wichtig sind und die dich natürlich beeinflussen könnten. Das heißt, die erste, die, die sie, also wo, wo ich mich entfernt habe, war meine Mutter, meine arme Mutter, die sehr gelitten hat unter der Sache. Du erinnerst dich ja auch an die Geschichte, ne? Und ich finde das immer noch so unglaublich, weil ich mir, also klar, wir können den Menschen nur vor den Kopf gucken und auch nicht ins Herz. Und wir wissen nicht, was wir, was jeder, dem wir so begegnen, für ein Päckchen zu tragen hat. ne Und egal wie sehr jemand lacht vielleicht und Fröhlichkeit versprüht, sagt das ja am Ende gar nichts darüber aus, wie es tatsächlich in so einem Menschen aussieht. Und ich fand, diese Sektengeschichte, und dass sie das auch so erzählt hat und was sie davon erzählt hat, hat nochmal so richtig ähm, krass deutlich gemacht. Ähm, warum sie vielleicht tatsächlich auch so so rastlos ist. Mm. Ne? Und auch irgendwie diese Fröhlichkeit und so, dass das tatsächlich vielleicht so ihr Weg ist, um mit dem, was in ihr ist, klarzukommen. Und was dann am Ende auch diese Sektenführerin, von der sie auch gesagt hat, die hat mir die Liebe gegeben, die ich nie bekommen habe. Und von der ich dachte, das ist die wirklich wahre Liebe sozusagen. Mm. Also die scheinbar so ein Loch in Michelle geschafft hat zu stopfen, was da war. Und ähm, das fand ich einfach so... Unfassbar hat aber auch nochmal einen ganz anderen Blick, ne, weil wir kennen natürlich irgendwie Michelle als, die strahlt immer, die ist so glücklich und dann ist sie in dieser Sekte und bleibt da ja auch. Also klar, Gehirnwäsche und so, ne, aber sie hat, es scheint ja was gegeben zu haben, was diese Sekte in ihr irgendwie, wo sie sich einklinken konnte. Hm. Also wenn du wirklich komplett, in dir rußt sozusagen, ne. Dann hat wahrscheinlich auch so eine Sekte nicht ganz so leichtes Spiel. Und Michelle, die haben ihr ganzes Leben kontrolliert, hat sie erzählt. Die hat zwei Millionen Euro hat sie verloren durch die Sekte. Die hat sich kontrollieren lassen, was sie, was sie essen soll. Sie hat sich deswegen in der Zeit vegan ernährt. Kleidung wurde ihr vorgeschrieben. Im Grunde das ganze Leben hat sie sich diktieren lassen, ne. Ja, noch
1: krasser. Das war ja so, dass die sogar am Ende war die einmal mit dem Freund von dieser Heilerin zusammen die sie da bearbeitet hat, also einem älteren Mann, plus später mit dem Sohn. Also nicht plus, sondern danach dann mit dem Sohn von dieser Heilerin. Also diese Heilerin, die hat, glaube ich, wirklich das volle Programm gefahren. Die wollte wahrscheinlich auch, dass Michelle den heiratet ah. und dann ist die Sache erledigt. Dann hätten sie die komplett ausgenommen. Aber die hat ja zum Glück kurz vorher den Absprung gefunden und ähm, am Ende dann ja auch den Thomas Das war kennengelernt. ja genau die Zeit, ne? Also es war... Mhm. Ja, nee, das war schon noch ein bisschen später. Dazwischen waren noch so ein paar Liebschaften, mhm. das hatte ich ja vorhin schon mal angerissen. Ne? Also die hat dann trotzdem noch mal versucht irgendwie mit der Liebe, aber das hat dann nicht geklappt und dann war die mhm. komplett frustriert. Ne? Aber was mir jetzt so aufgefallen ist, das hast du jetzt gerade schon so angesprochen. Ich habe sie damals mal gefragt, warum sie immer lacht. Ich habe eiskalt <lacht> mal... Äh, Frei ja. raus, genau. Warum lachst du eigentlich immer, habe ich gefragt, genau. Und dann hat sie mir das erzählt und sagte, sie sei schon geboren worden ohne mhm. Tränenkanäle. Die mussten irgendwie nachträglich geöffnet werden. Da sagt sie, ich, äh, ich konnte gar nicht weinen, schon von Geburt an. Das wäre vielleicht schon irgendwie so ein, so, ein, ähm, ja, so ein Vorbote für ihr Leben gewesen. Ähm, dann hat sie schon als Kind da, sie hat irgendwie Rippen zu viel gehabt. Dann wurden ihr Rippen rausoperiert. Ne? Wenn man genau guckt, dann hat man am Dekolleté, kann man irgendwo so Narben sehen. Ne? Also der wurden schon irgendwie Knochen rausoperiert. Also die hat schon wirklich viel mitgemacht, so als junges Mädchen. Dann hat ihr Vater, der war Alkoholiker, ähm, sie ist ganz früh von zu Hause weggegangen, um Model zu werden und in dieser Modelwelt. also ich kann es nur bestätigen, das ist kein leichtes Ding, vor allen Dingen, wenn man sehr jung ist, da kann einem viel passieren und da hat die sicherlich einiges mitgemacht und so und ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach ihre Art und Weise, ähm, hm. Abstand zu nehmen oder oder das zu verarbeiten oder so. Der eine, der verkriecht sich zu Hause oder der ist vielleicht dann schlecht gelaunt oder oder ängstlich oder was auch immer. Der andere kriegt Panikattacken und sie äh, verarbeitet das alles mit ähm, Lächeln. Ich lachte da einfach drüber den
0: ganzen Tag. Glaubst du auch, dass Quatsch, vielleicht ne? der Tomaso mit seiner ja mit seiner inneren Ruhe dann vielleicht auch so der der Konterpart war sozusagen, den sie gebraucht hat, um so ein bisschen, also um in Balance zu kommen, um ins Gleichgewicht zu kommen?
1: Ja, genau das dachte ich mir tatsächlich am Anfang, dass das dass der Grund ist, warum die beiden erstmal total gut zusammenpassen und jetzt befürchte ich, dass das genau der Grund ist, warum sie jetzt hm. nicht mehr zusammenpassen, ne? Aber wie gesagt, es ist tatsächlich... Wir wissen es noch nicht. Ich
0: meine, sie haben angekündigt in ihrem Statement, dass sie nichts weiter darüber sagen werden, um die Familie irgendwie zu, zu schützen und so weiter. Aber ähm, wie gesagt, es wirkt alles sehr freundschaftlich. ne Die Lebens... Äh Inwürfe Projekte haben sich verändert, wie auch Projekte, genau das war das Wort. Ähm, sie haben jetzt unterschiedliche, wollen aber trotzdem äh, in Liebe diese beiden gemeinsamen Töchter großziehen. Ähm, wirkt alles sehr harmonisch und sehr freundschaftlich und sehr ausbalanciert. Glaubst du, dass das tatsächlich so ist, wie sie das vermuten lassen, so freundschaftlich und so? Ja, also
1: auf den ersten Blick würde ich sagen, ja. <lacht> Eiskalt, ja. <lacht> Weil... Ähm, Du, ich glaube, wenn da irgendwann nochmal eine andere Person ins Spiel kommt oder möglicherweise schon ist, das wissen wir ja alles nicht, dann könnte es vielleicht irgendwann übel werden, weil da ist, glaube ich, niemand gefeit vor, dass die Emotionen dann plötzlich ausbrechen und... Ähm und die Kinder dann, wenn die Kinder irgendwie mit einer Rolle spielen und so weiter, das kann natürlich irgendwie nach hinten losgehen, egal wie sehr man sich bemüht. Aber ich glaube, die Intention ist auf jeden Fall die, das so sauber und korrekt wie möglich durchzuziehen. Und man muss ja jetzt sagen, also man hat ja jetzt auch das Beispiel mit der Michelle und dem Erdus, die sind ja auch getrennt und haben ein ja. Kind. Und da hört man ja jetzt auch keine großen Skandale. Ne? Also die reden beide nicht drüber, ob die sich streiten, ob die irgendwie, das wissen wir alles nicht. Das wird sicherlich auch mal der Fall gewesen sein. Aber es dringt nicht an die Öffentlichkeit. Und das spricht ja für die. Und ich vermute, dass die das, also dass der Tomaso und Michelle das jetzt auch genauso vorhaben. Ob es ihnen gelingen wird, weiß ich nicht
0: aber ich gehe jetzt erstmal davon sehen. aus. Wir werden es beobachten und eine, die natürlich ganz nah dran bleiben wird, bist natürlich du, Tanja. Also natürlich. wenn sich da irgendwas tut, dann bist du die Erste, die es erfährt <lacht> und natürlich dann bei Expo yes. erzählt. Oder wenn es was mit mehr Hintergründen ist, auch gerne wieder bei uns im Podcast. Tanja, vielen, vielen Dank dass du wieder da warst. Ja, hat und, Spaß gemacht. Äh, ja, Die schönsten Momente der Liebe und die aktuellsten Gerüchte, die gibt es äh, heute, also am Samstag. Unsere, unser Podcast ist ja immer Samstag. Ähm, könnt ihr dann auch gerne bei exklusiv Weekend gucken. Und ähm, wenn ihr es verpasst habt, online einfach nachschauen auf RTL Plus. Da verpasst ihr nichts. Tanja, dann vielen Dank. Und äh, wir hören uns hoffentlich <lacht> beim Danke, nächsten ja. Thema, was aus Italien wahrscheinlich kommt. Und äh, ja, und wir hören uns hoffentlich gut. nächsten Samstag bei der nächsten Folge exklusiv der Podcast. Macht's gut. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast. Und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich. Hi, hier sind Maurice Geider und Maribel de la Flor vom ganz offiziellen Ich bin ein Star. Holt mich heraus. Dschungel Podcast zum Dschungelcamp 2022 in Südafrika.
1: Wir sind live vor Ort für dich dabei und sprechen mit den Begleitpersonen der Stars und natürlich auch mit den Stars selber nach ihrem, ich sage mal, kleinen
0: Dschungelurlaub. Jeden Tag wartet eine neue Folge auf dich direkt, wenn du aufstehst. Exklusiv nur hier auf Audio Now. Wir freuen uns, dass du einschaltest. Ah!
1: Audio you now.